0: Portanto, o artigo que eu uh, considero ser um artigo particularmente relevante para nós darmos esta nossa uh, abertura, neste nosso podcast, é um artigo publicado na revista europeia, no European Journal, uh, que se intitula Valvular Disease Shifting the Focus to the Myocardium. Nós sabemos que a doença valvular afeta cerca de 2% do, da população mundial e esta prevalência vai ser encrescendo à custa sobretudo da estenose aórtica, que é uma doença do envelhecimento, mas obviamente todas as outras uh, valvopatias vão ter o seu crescimento à medida que, de facto, temos uma maior capacidade de diagnóstica. Nós sabemos que, muitas vezes, quando os doentes têm sintomas, já estamos numa fase em que já existe algum dano cardíaco. Dano esse começa por ser subclínico e que nós tendemos a ter alguma dificuldade em encontrar, digamos assim, o ponto de equilíbrio ou de corte, digamos assim, da de identificação desse mesmo dano. É nesse contexto que, de facto, nós temos alguns índices clássicos de ecocardiografia que usamos como uma fração de injeção, mas que, de facto, têm as suas, digamos assim, vicissitudes e que nem sempre, de alguma forma, nos conseguem traduzir de forma plena a esta incapacidade que nós temos a identificar numa fase precoce da doença. É assim necessário, urge a necessidade, nós termos técnicas avançadas de imagem, onde, de facto, o papel da ecocardiografia com a deformação miocárdica, mas também, sobretudo, a ressonância magnética, uma técnica em crescendo, sobretudo, na valorização da valvopatia, que são particularmente relevantes, não só para a identificação da própria doença valvular, mas para mudarmos o nosso foco para o atingimento miocárdico. Assim, nesse contexto, Carla, a ecocardiografia, de facto, tem vindo a ser um pilar crucial, por exemplo, na identificação, na estonosa órtica, onde nós medimos gradientes, onde nós medimos índices clássicos, habitual, habituais, de áreas valvulares, mas para além disso nós precisamos nos transcender para um plano, nomeadamente, da função ventricular esquerda. O que é que achas que, é que a ecocardiografia nos pode aportar de valor neste contexto?
1: Uh, de facto, Daniel, tens razão. A ecocardiografia é a pedra basilar na avaliação da doença valvular. Aporta-nos muita informação com os índices clássicos, mas nós sabemos que às vezes eles são insuficientes, em esse contexto que a avaliação da deformação miocárdica nos tem permitido detectar uh, formas mais precoces de disfunção subclínica. Este artigo que eu escolheste chama a atenção para isso de forma muito clara. Por exemplo, no caso da insuficiência mitral, ele mostra-nos que existe um papel importante para a avaliação do strain longitudinal uh, global, uh, uh, sobretudo na insuficiência mitral primária, em que se mostrou que os doentes que tem um strain uh, pior, ou seja, reduzido em termos absolutos, uh, tem mais sintomas e tem pior prognóstico mesmo, mesmo após reparação da válvula mitral. Por outro lado, este artigo também me chama a atenção que altos índices como a dispersão mecânica do ventrículo esquerdo no contexto do prolapso arrítmico da válvula mitral se associa ao desenvolvimento de arritmias ventriculares significativas e também no contexto da insuficiência mitral primária, que existe também uma alteração dos padrões de treino da fase de reservatório da aurícula esquerda e que isso se associa a pior prognóstico e a, a, a mais sintomas. Uh, Existe um paralelismo também, no caso da estenose órtica, em que hum, se mostrou que mesmo doentes com fração de injeção considerada normal, acima de 50 ou 55%, hum, mesmo assintomáticos, podem já ter alteração do padrão de deformação miocárdica com segmentos reduzidos e aqui alguns autores apontam um cat de menos 15, como aquele que identifica doentes que poderão ter já fibrose, que pode até já ser irreversível após a substituição valvular, e que isto se associa também a mau prognóstico. Mas na estenosa órtica também, há já estudos um pouco para além do estranho longitudinal, que ainda assim é um, um parâmetro um pouco dependente da carga, como sejam os, os parâmetros de trabalho miocárdico, sendo que já há estudos a documentar que os doentes que têm estenosa órtica grave assintomática, mas com trabalho miocárdico alterado, têm maior risco de desenvolvimento de sintomas e insuficiência cardíaca.
0: Muito bem, Carla. De facto, a ecocardiografia está a evoluir neste contexto e cada vez nos permite identificar de facto aqui uma disfunção miocárdica subclínica. Mas a verdade, Nuno, é que a fibrose é de facto uma, um pilar essencialmente identificado pela ressonância e a ressonância tem vindo a ter a sua importância que transcende este plano. Ou seja, nós podemos avaliar a dignamente a função ventricular e podemos de alguma forma eliminar as associações geométricas que a fração de injeção por ecocardiograma tem. Consideras que de facto a ressonância magnética é de facto talvez o segundo grande pilar da avaliação da doença valvular, de hora avante?
2: Sem dúvida, Daniel. Uh, nós sabemos sabemos desde o início que uh, a doença valvular sempre constituiu, de certa forma, um calcanhar daqueles da ressonância magnética cardíaca. Contudo, esta mudança de paradigma, este shifting com um foco maior na, no miocárdio, veio, de certa forma, reabilitar o papel da ressonância magnética cardíaca na doença valvular. Uh, não só na caracterização decidular do miocárdio, mas muito antes disso nós não podemos esquecer que, de facto, a ressonância magnética é um método bastante com, uma, com grande sensibilidade, bastante digno na avaliação de volumes, fração de injeção ventricular e massa miocárdica, na detecção, de facto, precoce de um remodeling adverso, uma resposta mal uh, adaptativa. Uh, nesse contexto, uh, de facto, uh, a ressonância é, uh, tem um papel uh, muito importante, sobretudo na uh, insuficiência aórtica, uh, também na insuficiência mitral, mas sobretudo na insuficiência aórtica, onde, através da técnica de contraste de fase, permite quantificar o fluxo retrógrado e a fração de, de regurgitação. E há uh, vários estudos que demonstram, de facto, que a fração, uma fração de regurgitação superior a 33%, a 35%, Uh, constitui um cutoff uh, uh, importante para uma indicação uh, uh, cirúrgica uh, e, e, portanto, esse é, um, é, um, é, de facto, sem dúvida, uh, uh, isso é, é importante. Na escenosa órtica, uh, uh, a ressonância magnética cardíaca, também convencional, também permite, de certa forma, uh, detectar precocemente... Uh, uma resposta mal adaptativa através da avaliação do remodeling e sabemos que neste caso existem diferenças importantes entre géneros na resposta do miocárdio à astenose aórtica. Depois passamos para a caracterização decidular do miocárdio. Como sabemos, existem atualmente a caracterização decidular convencional através da detecção de fibrose Uh, macroscópica de substituição por técnica de realce tardio e, por outro lado, temos técnicas mais avançadas como as técnicas de mapping miocárdico, nomeadamente as técnicas de T1 mapping. Uh, aqui, eu penso que a sua grande uh, aplicação será, sobretudo, na estenose aórtica. Há inúmeros estudos que, que nós sabemos que... Uh, uh, onde, onde uh, a, a presença de fibrose uh, por, detectada por realce tardio foi um marcador de prognóstico uh, uh, importante e temos também em curso uh, até porque não temos até agora nenhuma evidência que intervirem doentes mais precocemente uh, na estenosa órtica uh, uh, se traduz por melhores outcomes, mas temos um estudo, de facto, em curso, que é o estudo envolvido que avalia uh, a pertinência de uma intervenção mais precoce em doentes com estenosa órtica severa uh, assintomáticos, e que tenham evidência de fibrose miocárdica, cujos resultados aguardamos. Outro exemplo da, da importância da fibrose miocárdica é na regurgitação mitral prima, primária, particularmente nos doentes com prolapso da válvula mitral ou com disjunção do anel mitral, onde está claramente demonstrado que um padrão típico de fibrose é aquele que está associado ao músculo uh, fibroso associada ao músculo papilar pós e que em algumas séries uh, demonstrou um, um aumento de mortalidade, um aumento de eventos de, de cerca de 2,6 vezes uh, uh, superior. Uh, relativamente às técnicas de caracterização de celular uh, uh, avançada, um, é, são técnicas, de facto, bastante promissoras, uh, e, uh, sobretudo, elas conseguem prever a resposta ou a evolução do doente após a cirurgia. Já há alguns estudos, sobretudo no campo de um parâmetro que é o volume extracelular obtido por técnicas de mapping que, no fundo, demonstram que o valor do volume extrasolar previamente à cirurgia, no fundo, é um preditor de resposta clínica, não só clínica, mas também em termos de performance ventricular esquerda após a cirurgia. Uh, por fim, uh, a última valvopatia, e
0: talvez se calhar aquela que nos vai despertar mais interesse até pela pertinência crescente que está a ter do ponto de vista do seu tratamento, na vertente percutânea, é a valvopatia uh, tricúspide tem vindo a criar os novos desafios, mas também uh, esses desafios são bons para que possamos, de alguma forma, crescer em termos de avaliação do ventrículo direito acima de tudo. Uh, Carla... Classicamente, nós usamos índices de função longitudinal, TAP, CS', mas obviamente temos que nos transcender para conseguirmos quantificar melhor não só a sucesso a tricúspide, mas também a função ventricular direita.
1: Sim, Daniela, é verdade. E este artigo que tu escolheste chama a atenção para isso mesmo. Uh, chama a atenção para o valor de deformação miocárdica também aqui no contexto em ciência de tricôs de uh, e mostra-nos que a avaliação do strain do ventrículo direito, da parede livre do ventrículo direito, tem um, um valor prognóstico muito significativo. Na verdade, a cada redução de um ponto percentual no valor do strain da parede livre do ventrículo direito parece ter uma associação importante com o prognóstico. Por outro lado, também existem outros índices, mais, até mais fáceis de obter, que medem o, um, o coupling entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, uh, e este, esta medição do coupling VD-AP, Uh, tem sido cada vez mais descrita na literatura e também este artigo que selecionaste, e está facilmente obtível através da, da avaliação ecocardiográfica uh, basal. E, e, e Sabemos que um, um rácio uh, inferior a 0,31 mm por milímetro de mercúrio se associa, de facto, a maior mortalidade neste contexto. Na insuficiência tricúspide, também temos espaço para utilizar. O ECO3D uh, vai nos ajudar a avaliar de uma forma mais fidedigna os volumes e uh, a função do ventrículo direito, uh, como sabemos, com a melhor correlação com a ressonância magnética. E, portanto, aqui também este artigo chama a atenção para a utilização uh, desta técnica no contexto uh, da essência tricúspide.
0: Nuno, pese embora este papel crescente do, da avaliação tridimensional do ventrículo direito por ecocardiografia e da, apesar da sua boa relação com os valores obtidos por ressonância magnética, não podemos esquecer que a ressonância é efetivamente um método de excelência para a avaliação do ventrículo direito. Mas certamente existem outras técnicas que nos vão uh, ajudar na perspectiva da abordagem do tratamento da insuficiência tricúspida, a qual precisa de algum planeamento imagiológico uh, nesse sentido. Uh, podemos contar com a ressonância neste capítulo, ou poderemos ainda mais ir lá, ainda mais além, com, outra, com a multimodalidade de imagem? Sim, de facto,
2: dentro de todas as opções que falo, falamos uh, hoje, uh, de facto, aquela onde a ressonância magnética tem um papel menos estabelecido é, de facto, na insuficiência uh, tricúspide. Uh, independentemente disso, uh, o, o, a ressonância continua a ter um papel Uh, sobretudo uh, na avaliação fidedigna dos volumes e da fração de injeção do ventrículo direito e também na exclusão de doença cardíaca estrutural ou de algum processo cardiomeopático primário do ventrículo direito que possa estar na causa possa estar na origem desta da, da insuficiência tricúspide. No que diz respeito ao planeamento uh, das intervenções uh, percutâneas, que estão hoje, uh, de facto, uh, que estão a sofrer um incremento significativo na nossa prática clínica, eu penso que, nesse aspecto, a TAC tem um papel cada vez mais uh, uh, premente, Uh, não nas técnicas edge-to-edge uh, edge repair, mas, sobretudo, nas técnicas uh, percutâneas uh, de substituição com uh, uh, próteses. E aí, de facto, uh, a tomografia computadorizada através da avaliação uh, do anel valvular uh, e também a avaliação dos acessos vasculares, tem um papel que me parece uh, uh, que é uh, um papel uh, indispensável. Muito bem, eu creio que foram
0: de facto ótimas mensagens. Este é um artigo que nos leva a perspectivar a doença valvular fora do plano convencional, ou seja, olharmos para aquilo que é o dano miocárdico. Uh, obviamente, resta-me agradecer pela vossa interpretação, pelo vosso input que deram aqui para tentarmos perspectivar não só novos índices de avaliação ecocardiográfica, e acho que, Carla ficou patente o papel do GLS e dos novos índices que poderão ter, sobretudo, as curvas de pressão volume a este nível, mais estudos vamos aguardar, mas também, obviamente, no, no, a, a, trazer à tona, obviamente, o papel da ressonância, que me parece ter aqui uma abordagem holística e ser, obviamente, um pilar também crucial na avaliação da doença valvular, do com um especial ênfase no impacto que pode ter a nível cardíaco. Deixar só uma mensagem final uh, para agradecer uh, a todos uh, a estarem aqui connosco e, obviamente, desejar que seja uh, uma
2: atividade profícua para todos e que tenham uh, uma boa tarde.